0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم, تقدم أيها الإخوة هذا هو الشريط السابع عشر من شرح رياض الصالحين الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن هم المتقون قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هؤلاء هم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء يعني يبدلون أموالهم في السراء يعني في حال الرخاء وكثرة المال والسرور والانبساط وفي الضراء ضيق العيش والانقباض ولكن لم يبين الله سبحانه وتعالى هنا مقدار ما ينفقون ولكنه بيّنه في آيات كثيرة فقال تعالى ويسالونك ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوِ العفو يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم فأنفقوه وقال تعالى وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وكان بين ذلك قواما فهم ينفقون إنفاقا ليس فيه إسراف ولا تقتير, تقتير. وينفقون ايضا العفو اي ما عفا وزاد عن حاجاتهم وضروراتهم والكاظمين الغيظ الكاظمين الغيظ يعني الذين اذا اغتاظوا اي اشتد غضبهم كظموا غيظهم ولم ينفذوه وصبروا على هذا الكظم <تصفيق> وهذا الكظم من أشد ما يكون على النفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب السرعة يعني الذي يسرع الناس اي يغلبهم في المصارعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب لأن النفس إذا غضب الإنسان ثارت انتفخت اوتاجه واحمرت عيناه وصار يحب ان ينتقم فاذا كظم الغيظ وهدأ فان ذلك من من اسباب دخول الجنه واعلم ان الغضب جمره يطيها الشيطان في قلب ابن ادم اذا اتاه ما يهزده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بما يطفئ هذه الجمرة فمن ذلك أن يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس بالغضب وأن الغضب سيغلبه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها أن يجلس إن كان قائما ويضطجع إن كان قاعدا يعني يرى نفسه ينزلها من الاعلى الى الادنى فان كان قائما جلس وان كان جالسا اضطجع ومنها <تصفيق> ان يتوضا بتطهير اعضائه الاربعه الوجه واليدين والراس والرجلين فان هذا يطفئ الغضب فاذا احسست بالغضب فاستعمل هذا الذي ارشدك اليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزول عنك والا فكم من انسان ادى به غضبه الى مفارقه اهله فما اكثر الذين ياتون يقول انا غضبت على زوجتي فطلقتها ثلاثة وربما يغضب ويضرب اولاده ضربا مبرحا وربما يغضب ويكسر اوانيه او يشق ثيابه او ما اشبه ذلك مما يثيره الغضب فلهذا قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يعني الذين إذا أساء الناس إليهم عفوا عنه فإن من عفى وأصلح فأجره على الله وقد أطلق الله العفو هنا ولكنه بين في الآية التي تلوتها عليكم فمن عفى وأصلح فأجره على الله أن العفو لا يكون خيراً إلا إذا كان فيه إصلاح فإذا أساء إليك شخص معروف بالإساءة والتمرد والطغيان على عباد الله فالأفضل ألا لا تعفو عنه أن تأخذ بحقك لأنك إذا عفوت ازداد شره أما إذا كان الإنسان الذي أخطأ عليك قليل الخطأ قليل العدوان لكن امر حصل فهنا الافضل ان تعفو ومن ذلك حوادث السيارات اليوم التي كثرت فان بعض الناس يتسرع ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث وهذا ليس احسن الاحسن ان تتامل تنظر هل هذا السائق متهور مستهتر لا يبالي بعباد الله ولا يبالي بالانظمه فهذا لا ترحم خذ بحقك منه كاملا اما اذا كان انسانا معروفا بالتاني وخشيه الله والبعد عن اذيه الخلق والتزام النظام ولكن هذا امر حصل منه فوات الحرص فالعفو هنا افضل لان الله تعالى قال فمن عفى واصلح فلا بد من مراعاه الاصلاح عند العفو والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنًا كقطع فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجو مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رآه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أول الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب المبادرة إلى فعل الخير وهي قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس قال الله تعالى والله يحب المحسنين محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هي غاية كل إنسان كل إنسان مؤمن فإن غايته أن يحبه الله عز وجل وهي المقصود لكل مؤمن لقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يقل اتبعوني تصدقوا فيما قلتم فالعدل عن هذا الى قوله يحببكم الله لان الشان كل الشان ان يحبك الله عز وجل اسال الله ان يجعلني واياكم من احبابه واما المحسنون في قولها المحسنين فالمراد بهم المحسنون في عباده الله والمحسنون الى عباد الله المحسنون في عباده الله بيّن النبي عليه الصلاة والسلام مرتبتهم في قوله حين سأله جبريل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني أن تعبد الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر كأنك ترى ربك تريد الوصول إليه فإن لم تفعل فاعلم أن الله يراك فاعبده خوفاً وخشية. وهذه المرتبة دون المرتبة الأولى المرتبة الأولى أن تعبد الله طلباً ومحبةً وشوقاً والثانيه أن تعبده هرباً وخوفاً وخشياً أما الإحسان إلى عباد الله فأن تعاملهم بما هو أحسن في الكلام والأفعال والبذل وكف الأذى وغير ذلك حتى في القول عاملهم بالأحسن، قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني إن لم تفعلوا فترد فتحيوا بأحسن منها فلا أقل من أن تردوها، ولهذا قال كثير من العلماء: إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله قل عليكم السلام ورحمة الله هذا أدنى شيء. فإن وإن زدت وبركاته فهو أفضل لأن الله قال بأحسن منها فبدأ بالأحسن ثم قال أو ردوها كذلك إذا سلم عليك إنسان بصوت واضح بين فرد عليه بصوت واضح بين على الأقل كثير من الناس أو بعض الناس إذا سلمت عليه رد عليك السلام بأنفه حتى إنك تكاد ألا تكون تسمعه في رد السلام وهذا غلط لان هذا خلاف ما 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 سلم عليك به يسلم عليك بصوت واضح ثم ترد بانفك هذا خلاف ما امر الله به كذلك الاحسان بالفعل مثل معونه الناس مساعدتهم في امورهم كل ما ساعدت انسانا فقد اسنت اليه مساعدة بالمال بالصدقة بالهدية بالهبة وما أشبه ذلك هذا من الإحسان ومن الإحسان أيضا أنك إذا رأيت أخاك على ذنب أن تبين له ذلك وتنهاه عنه لأن هذا من أعظم الإحسان إليه قال النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلومًا قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم قال أن تمنعه من الظلم فإن منعك إياه من الظلم نصر له وإحسان إليه والمهم أنه ينبغي لك في معاملة الناس أن تستحضر هذه الآية والله يحب المحسنين أن تحسن إليهم بقدر ما تستطيع والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إذا فعلوا فاحشة الفاحشة ما يستفحش من الذنوب وهي كبائر الذنوب مثل الزنا شرب الخمر قتل النفس وما أشبهها كل ما يستفحش فهو فاحشة أو ظلموا أنفسهم بما دون الفاحشة من المعاصي الصغار ذكروا الله أي ذكروا عظمته وذكروا وذكروا عقابه ثم ذكروا أيضا رحمته وقبوله للتوبة وتوابه فهم يذكرون الله من وجهين الوجه الأول من حيث العظمة والعقوبة والسلطان العظيم فيخجلون ويخجلون ويستغفرون والثاني من حيث الرحمة وقبول التوبة فيرغبون في التوبة ويستغفرون الله ولهذا قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. ومن افضل ما يستغفر به سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. قال الله تعالى: ولم ومن يغفر الذنوب إلا الله يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل لو أن الأمة كلها من أولها إلى آخرها والجن والملائكة اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبا واحدا ما غفروا لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل ولكننا نسال الله المغفره لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان واما ان يكون بيدنا ان نغفر فلا لا يغفر الذنوب الا الله قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني لم يستمروا على معاصيهم وظلمهم وهم يعلمون انها معاص وظلم وفي هذا دليل على ان الاصرار مع العلم امره عظيم حتى في صغائر الذنوب ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان إذا أصر ولو على الصغيرة صارت الصغيرة كبيرة ومن ذلك ما يفعله جهلة الناس اليوم من حلق اللحية تجدهم يحنقون اللحية ويصرون على ذلك ولا يرونها إلا زينا وجمالا والحقيقه انها شيء وانها قبح لان كل شيء ينتج عن المعصيه فلا خير فيه بل هو قبح وهؤلاء الذين يصرون على هذه المعصيه وان كانت صغيره لكنها بالاصرار تنقلب كبيره والعياذ بالله لان الانسان لا يبالي ان يفعل تجد كل يوم كلما اراد ان يخرج الى السوق او الى عمله يذهب وينظر في المراه اذا وجد شعره واحده قد برزت فهي الى المنقاش او الى الحلق نسال الله العافيه وهذا لا شك انه معصيه للرسول عليه الصلاه والسلام وان الانسان يخشى عليه من هذا الذنب ان يتدرج به الشيطان, أن يتدرج به الشيطان الى ذنوب اكبر واعظم قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين واجعل جَزَاءَنَا ذلك يا رب العالمين
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادموا بالأعمال الصالحة بادروا يعني أسرعوا إليها والأعمال الصالحة كل عمل يعمله الإنسان خالصا لله موافقا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن العمل الصالح ما بني على أمرين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو تحقيق شهادة, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالعمل الذي ليس بخالص ليس بصالح لو قام الإنسان يصلي ولكنه يراء الناس بصلاته، فإن عمله لا يقبل حتى لو أتى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وطمأنينتها وكل واصلح اصلاحا تاما في الظاهر لكنها لا تقبل منه لانها خالطها الشرك والذي يشرك بالله معه غيره لا يقبل الله عمله كما في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك يعني إذا أحد شاركني فنغني عن شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه كذلك أيضا لو أن الإنسان أخلص في عمله لكنه أتى ببدعة ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام فإن عمله لا يقبل حتى لو كان مخلصا حتى لو كان يبكي من الخشوع فإنه لا ينفعه ذلك لأن البدعة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقوله عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة يعني بالأعمال الصالحة كل عمل كان خالصا لله صوابا على شريعة الله هذا العمل الصالح ثم قال فإنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم نعوذ بالله من الفتن ستكون فتن أي ستوجد وهي هنا تامة ستوجد فتن كقطع الليل المظلم يعني أنها متلهمة مظلمة لا يرى فيها النور والعياذ بالله يدري الإنسان أين يذهب يكون حائرا ما يدري أين المخرج أسأل الله أن أيوه يعيذني وإياكم من الفتن الفتن والعياذ بالله فتن تكون من الشبهات وفتن تكون من الشهوات ففتن الشبهات كل فتنة مبنية على الجهل فهي فتنة شبهة ومن ذلك ما حصل من أهل البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله أو أهل البدع الذين ابتدعوا في اقوالهم وافعالهم ما ليس من شريعه الله فان الانسان قد يفتن والعياذ بالله فيضل عن الحق بسبب الشبهه ومن ذلك ايضا ما يحصل في المعاملات من الامور المشتبهه التي هي واضحه في قلب الموقن مشتبهه في قلب الضال والعياذ بالله تجده يتعامل معامله بين انها محرمه لكن لما على قلبه من رين الذنوب، نسأل الله العافية، يشتبه عليه الأمر فيزين له سوء عمله ويظنه حسنا، وقد قال الله في هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نعم نبئنا بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع هؤلاء هم الأخسرون على بالله إذا الفتن تكون من الشبهات تكون أيضا من الشهوات بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا حرام ولكن لأن نفسه تدعوه إليه لا يبال يفعل الحرام يعلم أن هذا واجب لكن لأن نفسه تدعوه للكسل يترك هذا الواجب هذه فتنة شهوة يعني فتنه اراده ومن ذلك ايضا بل من اعظم ما يكون فتنه شهوه الزنا او اللواط والعياذ بالله وهذه من اضر ما يكون على هذه الامه قال النبي عليه الصلاه والسلام ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء وقال اتقوا النساء فانما كانت فتنه بني اسرائيل في النساء ولدينا الان وفي مجتمعنا المجتمع السعودي من يدعو إلى هذه الرذيلة ولا بالله بأساليب ملتوية يلتوون فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون بصلة لكنها وسيلة إلى ما يريدون من تهتك كسات المرأة وخروجها من بيتها إلى أن تشارك الرجل في أعماله ويحصل الشر والبلأ ولكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن نسلط حكامنا عليهم بإبعادهم عن كل ما يكون سبباً للشر والفساد في هذه البلاد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكامنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه إن فتنة بني إسرائيل في النسب وهي أعظم فتنة وهناك أناس الآن يحيكون كل حياكة من أجل أن يهدروا كرامة المرأة من أجل أن يجعلوها كالصورة كالدمى مجرد شهوة وزهرة يتمتع بها الفساق والسفل من الناس ينظرون إلى وجهها كل حين وكل ساعة والعياذ بالله ولكن بحول الله أن, أن دعاء المسلمين سوف يحيط بهم وسوف يكبتهم ويردهم على اعقابهم خائبين وستكون المرأة السعودية بل المرأة في كل مكان من بلاد الإسلام محترمة مصونة حيث وضعها الله عز وجل المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذه الفتن فتن كقطع الليل المظلم يصبح الإنسان مؤمنا ويمس بيوم والعياذ بالله يوم واحد يرتد عن الإسلام يخرج من الدين ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا نسال الله العافية لماذا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا ولا تظن ان العرض من الدنيا هو المال كل متاع الدنيا عرض كل متاع الدنيا عرض سواء مال او جاه او رئاسه او نساء او غير ذلك كل ما في الدنيا من متاع فانه عرض كما قال تعالى: تبتغون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فما في الدنيا كله عرض. فهؤلاء الذين يصبحون مؤمنين ويمسون كفارًا أو يمسون مؤمنين ويصبحون كفارًا كلهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. نسأل الله أن يُعيذنا وإياكم الفتن. استعيذ يا إخواني من الفتن دائمًا. وما أحسن ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. حيث قال إذا تشهد أحدكم يعني في الصلاة إذا تشهد التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجاء نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة
1: قال رحمه الله تعالى عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى انهم قد عجبوا من سرعته قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان ويحب فكرهت ان يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاه العصر فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين صرف من صلاته مسرعا يتخطى رقاب الناس الى بعض حجرات اصقاء زوجاته ثم خرج فرأى الناس قد عجبوا من ذلك فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا وقال إني ذكرت تبرا عندنا يعني مما تجب قسمته فخشيت أن يحبسني فأمرت بقسمته ففي هذا الحديث المبادرة <تصفيق> إلى فعل الخير وأن لا يتواني الإنسان عن فعله وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فيفوته الخير والإنسان ينبغي أن يكون كيسا يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون وإذا كل وإذا كان الإنسان في أمور دنياه يكون مسرعا وينتهز الفرص فإن الواجب عليه في امور اخرى وان يكون كذلك بل اولى. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. وفي هذا دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع الناس مبادره الى الخير. وانه عليه الصلاه والسلام محتاج إلى العمل كما أن غيره محتاج إلى العمل ولهذا لما حدث فقال إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على جواز تخط الرقاب بعد السلام بعد السلام من الصلاة لا سيما إذا كان لحاجة وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم بل لهم الانصراف. بخلاف تخط الرقاب قبل الصلاة فإن ذلك منهي عنه لأنه إذاء للناس ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يلحقه النسيان وأنه ينسى كما ينسى غيره وإذا كان صلى الله عليه وسلم ينسى ما كان معلوما عنده من قبل فإنه كذلك من باب أولى يجهل ما لم يكن معلوما عنده من قبل كما قال الله له: قل لا أعلم الغيب قل قل لا أعلم الغيب بعده: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك فأمر الله فأمره الله أن يعلن للملأ انه ليس عنده خزائن الله وانه لا يعلم الغيب وانه ليس بملك صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا قطع السبيل على من يلتجئون الى الرسول صلى الله عليه وسلم في مهماتهم وملماتهم ويدعونه فان هؤلاء من اعدائه وليسوا من اوليائه لانه عليه الصلاه والسلام لو كان حيا لاستتابهم فإن تابوا وإلا قتلهم لأنهم مشركون فإن الإنسان لا يجوز أن يدعو غير الله عز وجل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وهو عليه الصلاة والسلام إنما جاء لحماية التوحيد وتحقيق عبادة الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وينسى ما كان قد علم من قبل ويحتاج إلى الأكل والشرب واللباس والوقاية من الأعداء وقد ظاهر بين درعين في غزوة أحد يعني لبس درعين خوفا من السلاح فهو كغيره من البشر جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فتأمل بشر مثلكم يعني لو لم يقل مثلكم لكفى يعني لأنه إذا قال إنما أنا بشر علمنا بطريق القياس أن البشر في البشر لكن قال مثلكم لا أتميز عليكم بشيء إلا بالوحي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وفي هذا دليل على شدة الأمانة وعظمها وأن الإنسان إذا لم لم يبادر بأدائها فإنها قد تحبسه ويقول هذا خشيت أن تحبسا <تصفيق> وإذا كان هذا في الأمانة فكذلك أيضا في الدين يجب على الإنسان أن يبادر بقضاء دينه إذا كان حالا إلا أن يسمح له صاحب الدين فلا بأس أن يؤخر أما إذا كان لم يسمح له فإنه يجب عليه المبادرة حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إن فريضة الحج تسقط على من عليه الدين حتى يؤديه لأن الدين أمره عظيم كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتح الله عليه الفتوح إذا جيء إليه بالرجل سأل هل عليه دين فإن قالوا لا تقدم وصل عليه وإن قالوا نعم سأل هل له وفاء؟ إن قالوا نعم، تقدم وصلى، وإن لم وإن قالوا لا، تأخر ولم يصلي. يترك الصلاة على الميت إذا كان عليه دين. فقدم إليه ذات يوم رجل من الأنصار ليصلي عليه. فخطأ خطوات. ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. ديناران وليس لهما وفاء. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم فعُرف ذلك في وجوه القوم، تغيرت وجوههم كيف لم يصلي عليه النبي عليه الصلاه والسلام فتقدم ابو قتاده رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي قال حق الغريم وبرئ منهم الميت قال نعم انا ملتزم بحق الغريم ومبرئ, ومبرئ, ومبرئ الميت فتقدم فصلى عليه ومع الأسف الآن أن كثيرا من الناس عليه الدين وهو قادر على الوفاء، ولكنه يماطل والعياذ بالله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مطل الغني ظلم واعلم أن الدين ليس كما يفهمه الناس هو الذي يأخذ سلعة بثمن أكثر من ثمنها الدين كل ما ثبت في الذمة فهو دين كل ما ثبت في الذمة فهو دين حتى القرض السلف حتى إجارة البيت حتى إجرة السيارة حتى أي شيء يثبت في ذمتك فهو دين عليك أن تبادر بوفائه ما دام حالا وفي هذا دليل على جواز التوكيل في القسم قسم ما يجب على الإنسان قسمته ولهذا قال أمر عليه الصلاة والسلام أن تقسم وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله كالحج مثلا وأداء الزكاة وحقوق الآدميين كالبيع والشراء والرهن وما أشبه وخلاصه هذا او المهم من هذا الحديث هو المبادره. المبادره بفعل الخيرات. لا تتهاون. واعلم انك إذا عودت نفسك على التهاون اعتادت عليه. وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادت عليه. وأسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
1: قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يا رسول الله ارايت ان قاتلت حتى قتلت قال انت في الجنه فالقى تمرات معه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه ففي هذا الحديث تلين على مبادرة الصحابة رضي الله عنهم على الأعمال الصالحة وأنهم لا يتأخرون فيها وهذا شأنهم وبهذا كانت لهم العزة في الدنيا وفي الآخرة ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عيد ثم تقدم نزل فتقدم إلى النساء فخطبهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة منهن تأخذ قرصها وخاتمها وتلقيه في ثوب بلال يجمعه حتى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأخرن رضي الله عنهن بالصدقة بل تصدقن حتى من حليهن وفي حديث جابر من الفوائد ان من قتل في سبيل الله فانه في الجنه ولكن من هو الذي يقتل في سبيل الله الذي يقتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا لا يقاتل حميه ولا شجاعه ولا رياء وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا أما من قاتل حمية مثل الذين يقاتلون من أجل القومية العربية مثلا فإن هؤلاء ليسوا شهداء وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله لأنه حمية وكذلك أيضا من يقاتل شجاعة يعني من تحمله شجاعته على القتال لانه شجاع والغالب ان الانسان اذا اتصف بصفه يحب ان يقوم بها فهذا ايضا اذا قتل ليس في سبيل الله وكذلك من قاتل مراءاه والعياذ بالله ليرى مكانه وانه رجل يقاتل الاعداء يقاتل الكفار فانه ليس في سبيل الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأمور لأن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا من عادتهم أنهم لا يفوتون الفرصة حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يستفيدون من هذا علما وعملا فإن العالم بالشريعة قد منّ الله عليه بالعلم ثم إذا عمل به فهذه منة أخرى والصحابة رضي الله عنهم هذا شأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم يسألون عن الأحكام الشرعية حتى إذا علموا بها تركوها ونبذوها وراء ظهورهم وكأنهم لا يريدون من العلم إلا مجرد المعرفة النظرية وهذا في حقيقة خسران مبين لأن من ترك العلم من ترك العمل بعد علمه به فإن الجاهل خير منه. فإذا قال قائل: لو رأينا رجالا يقاتلون ويقول نحن نقاتل للإسلام دفاعا عن الإسلام ثم قتل أحد منهم فهل نشهد له بأنه شهيد؟ فالجواب لا. لا نشهد بأنه شهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يدل على أن الامر يتعلق بالنية المجهولة لنا المعلومة عند الله وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فقال ايها الناس انكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله ان يكون قد اوقر راحلته يعني قد حملها من من الغلول ولكن قولوا يعني لا تقول هكذا ولكن قولوا من مات او قتل في سبيل الله فهو شهيد فلا تشهد لشخص بعينه انه شهيد الا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فانك تشهد له اما من سوى هذا فقل كلاما عاما قل من قتل في سبيل الله فهو شهيد وهذا نرجو ان يكون من الشهداء وما اشبه ذلك والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى عن أبي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة اعظم أجرا عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ارايت ان قتلت فاين انا قال في الجنه فالقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه ونبي ابي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال
0: المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل فقال اي الصدقه افضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق وانت صحيح شحيح تعمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب المبادره الى فعل الخيرات وعدم التردد في فعلها اذا اقبل عليها فان هذا الرجل سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الصدقه افضل وهو لا يريد اي الصدقه افضل في نوعها ولا في كميتها وإنما يريد ما هو الوقت الذي تكون فيه الصدقة أفضل من غيره فقال له أنت صدق وأنت صحيح شحيح يعني صحيح البدن شحيح النفس لأن الإنسان إذا كان صحيحا كان شحيحا بالمال لأنه يعمل البقاء ويخشى الفقر أما إذا كان مريضاً فإن الدنيا ترخص عنده ولا تساوي شيئاً فتهون عليه الصدقة قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر وفي رواية تخشى الفقر وتأمل الغنى ولكن الرواية التي الأولى أحسن يعني تأمل البقاء يعني أنك لكونك صحيحا تأمل البقاء وطول الحياة لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت وإن كان الموت قد يفجأ الإنسان بخلاف المريض فإنه يتقارب الموت وقوله وتخشى الفقر يعني لطول حياتك فإن الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة لأن ما عنده ينفد فهذا أفضل ما يكون أن تصدق في حال صحك وشحك ولا تمهل يعني لا تترك الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا يعني لا تمهل وتؤخر الصدقة حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك وعرفت أنك خارج من الدنيا قلت لفلان كذا يعني صدقة ولفلان كذا يعني صدقة وقد كان لفلان أي قد كان المال لغيرك لفلان يعني للذي يرثك فإن الإنسان إذا مات انتقل ملكه ولم يبق له شيء من المال ففي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالصدقة قبل أن يأتيه الموت وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل كان ذلك اقل فضلا مما لو تصدق وهو صحيح شهير. وفي هذا دليل على ان الانسان اذا تكلم في سياق الموت فانه يعتبر كلامه اذا لم يذهل فان اذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فانه لا عبره بكلامه لقوله حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن تصعد حتى تصل إلى أعلى البدن ثم تقبض من هناك ولهذا قال حتى إذا بلغت الحلقوم وهذا كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون <تصفيق> فاول ما يموت من الانسان اسفله تخرج الروح تصعد في البدن الى ان تصل الى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت نسال الله ان يختم لنا ولكم بالخير والسعاده
1: والله موفق قال رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ سيفا يوم قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ سيفا يوم احد يوم فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل ناس منهم يقول أنا أنا فقال, فقال فمن يأخذ بحقه فأحجم القوم فقال أبو دُجانَةَ رضي الله عنه أنا أخذ بحقه ففرق بيام المشركين رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الموالف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ هذا السيف فبسط القوم أيديهم كلهم يقول أنا 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 أخذ ثم قال صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه فأحجم القوم ولم يشر أحد منهم ليقول أنا آخذه حتى بادر أبو ججان رضي الله عنه فقال أنا آخذه بحقه ففلق به هام مشركين في هذا الحديث يقول أنس إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وغزوة أحد إحدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وأحد جبل قرب المدينة وكان سبب الغزوة أن قريشا لما أصيبوا يوم بدر بقتل زعمائهم وكبرائهم أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى المدينة يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين علم بقدومهم فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينه وانهم اذا دخلوا المدينه امكن ان يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت واشار بعضهم ولا سيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوه بدر اشاروا ان يرجع ان يخرج اليهم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لامته يعني لامت الحرب ثم خرج وأمر بالخروج عليه الصلاة والسلام إليهم في أحد فالتقوا في أحد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صفا مرتبا من أحسن, من أحسن ما يكون وجعل على الجبل الرمات الذين يحسنون الرمي بالنبل وهم خمسون رجلا وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، ابقوا في مكانكم سواء كانت لنا او علينا. فلما التقى الصفان انهزم المشركون ولله الحمد انهزموا وولوا الادبار وصار المسلمون يجمعون الغنائم. فقال الرماة الذين في الجبل انزلوا انزلوا ناخذ الغنائم ونحوشها. فذكرهم أميرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في مكانه سواء كانت للمسلمين أو عليهم ولكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الأمر قد انتهى لأنهم رأوا المشركين ولوا فنزلوا ولم يبق إلا نفر قليل فلما رأى فرسان قريش أن الجبل قد خلى من الرماة كروا على المسلمين من خلفهم ثم اختلطوا بالمسلمين وصار ما كان بقدر, بقدر العزيز الحكيم جل وعلا واستشهد من المسلمين سبعون رجلا ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله وأسد رسوله استشهدوا فلما أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة قالوا أن هذا كيف نهزم ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جند الله وأولئك معهم الشياطين وهم جنود الشياطين فقال الله عز وجل لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب لأنكم عصيتم كما قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني حصل ما تكرهون فحصل ما حصل لحكم عظيمه ذكرها الله عز وجل في سوره ال عمران وتكلم عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا لا لم ار مثله في كتاب زاد المعاد في بيان الحكم العظيمه من هذه الغزوه المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ سيفا فقال لاصحابه من ياخذ هذا السيف كلهم قد نأخذ رفعوا أيديهم بسطوها يقول أنا أنا فقال من يأخذه بحقه فأحجم القوم ما يعلمون ما حقه يخشون أن حقه كبير جدا لا يستطيعون القيام به ويخشون أيضا أن يعجزوا عن القيام به فيكونون قد أخذوا هذا السيف على العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يكون به ولكن الله وفق أبا دجانه رضي الله عنه فقال أنا آخذه بحقه فأخذه بحقه أن يضرب به حتى ينكسر أخذ بحق أخذه بحق رضي الله عنه وقاتل به وفلق به هام المشركين رضي الله عنه في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر أن يبادر بالخير وأن لا يتأخر وان يستعين الله عز وجل وهو اذا استعان الله واحسن به الظن اعانه الله كثير من الناس ربما يستكثر العباده او يرى انها عظيمه يستعظمها فينقص على عاقبيه ولكن يقال للانسان استعن بالله توكل على الله واذا استعنت بالله وتوكلت عليه ودخلت فيما يرضيه عز وجل فابشر بالخير وأن الله تعالى سيعينك كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وفي هذا دليل أيضا على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لأنه لم يخص بالسيف أحد من الناس ولكن ولكنه جعل الأمر لعموم الناس وهكذا ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله على رعية أن لا يحابي أحدا وَأَلَّا يتصرف تصرفا أن يظن أنه محاب فيه لأنه إذا حاب أحدا أو تصرف تصرفا أن يظن أنه حاب فيه حصل من القوم فرقة وهذا يؤثر على الجماعة نعم لو أَمْتَازَ أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره ثم خصه الإنسان بشيء ولكنه بين للجماعة انه خصه لهذه الميزه التي لا توجد فيه في غيره فان هذا لا باس به والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي انهم اتوا الى انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد عمر وبقي إلى حوالي تسعين من سنة من الهجرة النبوية وكان قد أدركه شيء من الفتن أدرك وقته شيء من الفتن فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الأمراء لخلفاء بني أمية وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء وكان جبارا عنيدا والعياذ بالله هو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم شيئا منها وكان قد آذى الناس فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال لهم أنس اصبروا أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور وذلك لأن ولاة الأمور قد يسلطون على الناس بسبب ظلم الناس كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أنت إذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا ظلموا الناس بأموالهم أو أبدانهم أو حال بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل أو ما أشبه ذلك ففكر في حال الناس تجد أن البلاء أساسه من الناس هم الذين انحرفوا فسلط الله عليهم من سلط من ولاة الأمور وفي الأثر وليس بحديث كما تكونون يولى عليكم كما تكونون يولى عليكم ويذكر ان بعض خلفاء بني اميه وأظن عبد الملك بن مروان جمع وجهاء الناس لما سمع ان الناس يتكلمون في الولايه جمع الوجهاء وقال لهم ايها الناس اتريدون ان نكون لكم كما كان ابو بكر وعمر قالوا بلى نريد ذلك قال كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر لنكون لكم كأبي بكر وعمر يعني أن الناس على دين ملوكه فإذا, فإذا ظلموا أي ظلم الولاة الأمور للناس فإنه بسبب أعمال الناس وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر قال لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورجالي أنت وأمثالك يعني أن الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولات ولهذا قال الناس اصبروا وهذا هو الواجب الواجب أن الإنسان يصبر ولكل كربه فرجه لا تظن ان الامور تاتي بكل سهوله الشر ربما ياتي باته وياتي هجمه ولكنه لن يدال على الخير ابدا ولكن علينا ان نصبر وأن, وان نعالج الامور بحكمه لا نستسلم ولا نتهور نعالج الامور بحكمه حتى وصبر وتأني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن كنت تريد الفلاح فهذا هذه أسبابه وهذه طرقه. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله أربعة أشياء لعلكم تفلحون. ثم قال أنس بن مالك: فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه شر منه في الدين وهذا الشر ليس شرا مطلقا عاما بل قد يكون شرا في بعض المواضع ويكون خيرا في مواضع أخرى وهكذا وما هذا فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية وكلما انفتحوا على الناس انفتحت عليهم الشرور إن الرفاهية هي التي تدمر الإنسان لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان والنتن وهذا هو البلاء هذا هو الذي ضر الناس اليوم لا تكاد تجد أحدا إلا ويقول وش قصرنا وش سيارتنا وش فرشنا وش أكلنا حتى الذين يقرؤون العلم ويدرسون العلم بعضهم إنما يدرس من أجل أن ينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا ما كأن الإنسان خلق لأمر عظيم والدنيا ونعيمها إنما هو وسيلة فقط نسأل الله أن يجعلنا وإياكم نستعمله وسيلة قال الشيخ اسامه بن تيميه رحمه الله ينبغي للإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب وكما يستعمل بيت الخلاء للغائط اللي يعرفون المال يعرفون قدره لا تجل المال أكبر همك اركب المال فإن لم تركب المال ركبك المال وصار همك والدنيا ولهذا نقول إن الناس كل من فتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليها فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشاره يعني ما اخاف عليكم الفقر الدنيا ستفتح وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما هلكت وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي هذا اللي أهلك الناس اليوم الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا وكونهم كأنما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له وهذا من الانتكاس نسأل الله العافيه. وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا انه لأنك سوف تقف بين سوف تقف معهم موقفا تكون انتم وإياه انت وإياهم على حد سواء. عندما من؟ عند ملك الملوك. سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك لا تظن أنها أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهبون هباء أبداً حق المخلوق لا بد أن يؤخذ يوم القيامة فأنت سوف تقف معهم بين يدي الله عز وجل ليقضي بينكم بالعدل فاصبر اصبر و... وانتظر الفرج فيحصل الله بذلك أولاً اطمئنان النفس والثبات وانتظار الفرج عبادة تعب تعب تتعبد لله بها وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وفي هذا التحذير من سوء الزمان وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأصحابه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وأظن نحن وعيشنا في الدنيا قليل بالنسبة لمن سبق نرى اختلافا كثيرا رأينا اختلافا كثيرا بين سنين مضت وسنين الوقت الحاضر حدثني من أثق به أن هذا المسجد مسجد الجامع مسجدكم هذا لا يؤدّل لصلاة الفجر إلا وقد تم الصف الأول يأتون إلى المسجد يتهجدون. أين المتهجدون اليوم؟ إلا ما شاء الله قليل تغيرت الأحوال تجد الواحد منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطيب تغدو خماصاً وتروح بطانا اذا اصبح يقول اللهم ارزقني قلبه معلق بالله عز وجل فيرزقه الله واما الان فاكثر الناس بغفله عن هذا الشيء يعتمدون على من سوى الله ومن تعلق شيئا وكل اليه نعم الحمد لله في الاونه الاخيره لا شك ان الله سبحانه وتعالى فتح على الشباب فتحا اسال الله تعالى ان يزيدهم من فضله فتح عليهم وأقبلوا إلى الله ونجد بين سنواتنا هذه الأخيرة والسنوات الماضية بالنسبه للشباب نجد فرقا عظيما قبل نحو عشرين سنة لا تكاد تجد الشاب في المسجد أما الآن ولله الحمد فأكثر من في المسجد هم الشباب وهذه نعمة ولله الحمد جرج الإنسان لها مستقبلا زاهرا وثقوا ان الشعب اذا صلح فسوف تضطر ولاه اموره الى الصلاح مهما كان فحين نرجو لاخواننا في غير هذه البلاد الذين من الله عليهم بالصلاح اذا استقاموا على الحق ان يصلح الله لهم الولاه ونقول اصبروا فان ولاتكم سوف يصلحون غصبا عليه اذا صلحت الشعوب صلحت, صلحت الولاه بالاضطرار نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم إنه جواد كريم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالآمال سبعا هل تنتظر قال بادروا بالآمال سبا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر روى الترمذي وقال حديث حسن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث متعددة ما يدل على أنه من الحزم أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشياء متعددة ينبغي للإنسان أن يبادر بها أن يبادر الأعمال بها فقال بادروا بالأعمال سبعا يعني سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان يخشى أن تصيبه الفقر قال هل تنتظرون إلا فقرا منسياً أو غنى مطغيا الانسان بين حالين بالنسبه للرزق تاره يغنيه الله عز وجل ويمده بالمال والبنين والاهل والقصور والمراكب والجاه وغير ذلك من امور الغنى فاذا راى نفسه في هذه الحال فانه يطغى والعياذ بالله ويزيد ويتكبر ويستنكف عن عبادة الله كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى وبين الله قال إن إلى ربك الرجع يعني مهما مهما بلغت من الاستغناء والعلو فإن مرجعك إلى الله ونحن نشاهد أن الغنى يكون سببا للفساد والعياذ بالله تجد الإنسان في حال فقره مخبتا إلى الله منيبا إلى الله منكسر النفس ليس عنده طغيان فإذا أمده الله بالمال استكبر والعياذ بالله وأط... وأطاه غناء أو بالعكس أو فقرا منسيا فقرا منسيا يعني الفقر قلة ذات اليد يعني بحيث لا يكون مع الإنسان مال الفقر ينسي يعني ينسي الإنسان مصالح كثيرة لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهم وهذا شيء مشاهد ولهذا يخشى على الإنسان من هذين الحالين إما الغنى المطغي او الفقر المنسي فاذا فاذا من الله على العبد بغنى لا يطغى وبفقر لا ينسي وكانت حاله وسطا وعبادته مستقيمه واحواله قويمه فهذا هو سعاده الدنيا وليس السعاده في سعاده الدنيا بكثره المال لانه قد يطغى ولهذا تأمل قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ما قال من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى فلنوسعن عليه المال ولنعطينه المال الكثير. قال لنحيينه حياة طيبة إما إما بكثرة المال أو بقلة المال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن الله إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر، وهذا هو الواقع، من الناس من يكون الفقر خيراً له ومن الناس من يكون الغنى خيراً له، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من فقر من غنى متقن وفقر منس الثالث قال: أو مرضاً مفسداً المرض يفسد على الانسان احواله الانسان ما دام في صحه تجده من شرح الصدر واسع البال مستانس مستانسا لكن اذا اصيب بالمرض إن كتم وضاقت عليه الارض وصار همه نفسه فتجده بمرض تفسد عليه امور كثيره لا يستانس مع الناس ولا ينبسط إلى أهله لأنه مريض تعبان في نفسه فالمرض يفسد على الإنسان أحواله وهل الإنسان دائما في صحة؟ لا الإنسان ليس دائما في صحة والمرض ينتظره كل لحظة كم من إنسان أصبح نشيطا صحيحا وأمسى ضعيفا مريضا أو بالعكس أمسى صحيحا نشيطا وأصبح مريضا ضعيفا فالإنسان يجب عليه أن يبادر هذه الأمور هذه ثلاث أشياء نتكلم عليها في هذا الدرس والبقية إن شاء الله في الدرس القادم
1: والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبا هل تنتظرون إلا فقرًا مُنسيًا أو غنى مطيا أو مرضًا مُفسدا أو هرما مُفندا أو موتًا مجهزا أو الدجال فشر غائب فشر غايب ينتظر أو السّاعة فالساعة أدهى وامر رآه الترمذي وقال حديث حسن
0: بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على أول هذا الحديث وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالأعمال سبعة أمور كلها تكتنف الإنسان في حياته الفقر والغنى الفقر المنسي أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا الرابع أو هرما مفندا الهرم يعني الكبر فإن الإنسان إذا كبر وطالت به الحياة فإنه كما قال الله عز وجل يرد إلى أرض العمر أي إلى أسوئه وأردئه فيلتحق هذا الرجل الذي خلته الذي عهدته من اعقل الرجال يرجع حتى يكون مثل الصبيع بل هو اردأ من الصبيع لان الصبي لم يكن قد عقل فلا يدري عن شيء لكن هذا قد عقل وفهم الاشياء ثم رد الى أرض العمر فيكون هذا اشد عليه ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرض للعمر من كبار السن يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان لأنهم كانوا قد عقل، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرض للعمر لأن الإنسان نسأل الله أن يريدنا وإياكم من الرد إلى أرض للعمر إذا رد إلى أرض للعمر تعب وأتعب غيره حتى إن أخص الناس به يتمنى أن يموت لأنه آذاه وأتعبه وإذا لم يتمنى بلسان المقال فربما يتمنى بلسان الحال أما الخامس فالموت الموت المجهز يعني أن يموت الإنسان والموت لا ينذر الإنسان قد يموت الانسان بدون إنذار، قد يموت على فراشه نائما، وقد يموت وقد يكون يموت على كرسيه عاملا، وقد يموت في طريقه ماشيا، كما هو معروف الموت إذا مات الانسان انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فانت بادر بالعمل بادر الموت المجهز الذي يجهزك ولا يمهلك السادس او الدجال فشر غائب ينتظر الدجال صيغه مبالغه من الدجل وهو الكذب والتمويه وهو رجل يبعثه الله عز وجل في اخر الزمان يصل الى دعوى الربوبيه يدعي انه رب فيمكث في فتنته هذه اربعين يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع يعني كجمعه وسائر ايامه كالايام المعتاده لكن يعطيه الله عز وجل من القدرات ما لم يعط غيره حتى إنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر الأرض فتجدب والسماء فتقهط تمنع المطر ومعه جنة ونار لكنها مموهة جنته نار وناره جنة هذا الرجل أعور العين كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين عينيه كافر كافرا يقراه كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب ولا يقراه المنافق ولا الكافر ولو كان قارئا كاتبا وهذا من آيات الله هذا الرجل يرسل, يرسل الله عليه عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام فينزل من السماء فيقتله يقتله كما جاء في بعض الأحاديث بباب اللد في فلسطين حتى يقضي عليه فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر لأن فتنته عظيمة ولهذا نحن في صلاتنا في كل صلاة نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال خاصها لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان أو الساعة يعني قيام الساعة الذي فيه الموت, الموت العام والساعة أدهى وأمر كما قال الله عز وجل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأعظم وأمر فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بأن نبادر بالأمال هذه السبع فبادر يا أخي المسلم بادر بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك الأوان أنت الآن في نشاط وفي قوة وفي قدرة لكن قد يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح فبادر وعود نفسك وأنت إذا عودت نفسك العمل الصالح اعتدته وسهل عليها وانقادت له وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال عجزت عن القيام بالعمل الصالح نسال الله ان يعينني واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين هذه الرايه رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة يومئذ فتساورت له قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: إمش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار أي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل النأس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساب من الله رواه مسلم.
0: سبحانه الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيفر لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وفي لفظ ويحبه الله ورسوله يوم خيبر يعني يوم غزوة خيبر وخيبر حصون ومزارع كانت لليهود تبعد عن المدينة نحو مئة ميل نحو الشمال الغرب فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السير وكان الذين يعملون فيها اليهود فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا فيها مزارعين بالنص لهم نصب الثمرة وللمسلمين نصب الثمرة وبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله الرايه هي ما يسمى عندنا بالعلم يحمله القائد من اجل ان يهتدي به الجيش وراءه فقال لا اعطي ان الرايه رجلا يحب الله ورسوله رجلا نكراً لا يعلم من هو قال عمر بن الخطاب فما تمنيت العماره الا يومئذ رجاء ان نصيب أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فتسورت لها وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون كل منهم يرجو أن يعطاه فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب ابن عمه، قال: قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، يعني معه وجع في عينيه، فدعا به، فجاء فبصق في عينيه، فبرأ كأن لم يكن به وجع، في الحال، والله على كل شيء قدير، ثم أعطاه الراية، وقال له: امشِ ولا تلتفت وقاتلهم ففعل رضي الله عنه فلما مشى قليلا وقف ولكنه لم يلتفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له, قال له لا تلتفت فصرخ بأعلى صوته يا رسول الله على ما أقاتلهم بدون التفات لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا تلتفت فلم يلتف قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الكلمة كلمة عظيمة لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بالسماوات والأرض هذه الكلمة يدخل بها الإنسان من الكفر إلى الإسلام فهي الباب باب الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم لا يقاتلون. منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، أي بالحقوق التابعة لها. لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقوله الإنسان بلسانه لها خطوط ولها أمور لا بد أن تتم ولهذا قيل لبعض السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله فقال نعم مفتاح الجنة لا إله إلا الله لكن لا بد من عمل لأن المفتاح يحتاج إلى أسنان وهو صدق رحمه الله المفتاح يحتاج إلى أسنان لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما فتحته إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بحقها يشمل كل شيء يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه أتى بمكفر فإن هذه الكلمة لا تنفعه ولهذا كان المنافقون يذكرون الله يقولون لا إله إلا الله وإذا رأيتهم توجبك أجسامهم هيئتهم شكلهم كأنهم أكمل وممين إيمانا ويأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له نشهد إنك لرسول الله شوف الكلام مؤكد نشهد إن واللام ثلاثة مؤكدات نشهد إنك لرسول الله فقال رب العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أعطاهم شهادة بشهادة يشهد إن المنافقين لكاذبون ثلاثة مؤكدات أكد الله عز وجل كذب هؤلاء بقولهم نشهد إنك رسول الله بثلاثة مؤكدات فليس كل من قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قال الا بحقها ولما منع ولما منع الزكاه من منعها من العرب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم واستعد ابو, أبو بكر رضي الله عنه لقتالهم تكلم معه من تكلم من الصحابه وقال كيف وقالوا كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله قال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الزكاة حق المال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها فقاتلهم رضي الله عنه فنجحوا لله الحمد فالحاصل أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنه يمنع دمه وماله ولكن لا بد من حق ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو أن قرية من القرى تركوا الأذان والإقامة فإنهم لا يكفرون لكن يقاتلون تستباح دماؤهم حتى يؤذنوا ويقيم مع أن الإقامة والأذان والإقامة ليس من أركان الإسلام لكنها من حقوق الإسلام قالوا ولو تركوا صلاة العيد مثلا مع ان, مع ان صلاة العيد ليست من الفرائض الخمس لو تركوا صلاة العيد وجب قتاله يقاتلون بالسيف والرصاص حتى يصلوا العيد مع ان صلاة العيد فرض كفاية او سنة عند بعض العلماء او فرض عين عند على القول الراجح لكن الكلام على ان القتال قد يجوز مع اسلام المقاتلين قد يجوز مع إسلام المقاتلين ليذعنوا لشعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال هنا إلا بحقها. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول لأفعلن كذا في المستقبل وإن لم يقل إن شاء الله. ولكن يجب أن أن نعلم الفرق بين شخص يخبر عما في نفسه وشخص يخبر أنه سيفعل يعني يريد الفعل مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته